0: Fly Fishing Radio Episodio 62 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Hoy quiero hablaros de Fly Center Club, una iniciativa que ya cuenta con más de 90 socios, que por pertenecer al club tienen unos privilegios importantes en la tienda, equipos, biblioteca y formación. El club es un espacio donde no solo conoces y compartes experiencias con gente que practica tu deporte, sino que además disfrutarás aún más de nuestra pasión gracias a las actividades que organiza. Como ya me está llegando feedback suficiente, casi todo por correo electrónico, eso sí, parece que no os atrevéis a, a dejarme notas de voz, que podéis hacerlo ¿sí? a través de WhatsApp, lo tenéis en... el número lo está en flyvisionradio.com barra contacto, eh, esta semana me vais a permitir que haga un pequeño experimento haciendo un programa por entero dedicado a contestar vuestras dudas y consultas. Quiero que además el programa sirva para que de alguna manera perdáis el miedo a preguntar y os animéis a enviarme todas las dudas que os surjan sobre cualquier cosa, eh, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier lo que se os ocurra relacionado con la pesca. Yo trataré de contestaros en la medida de mis posibilidades. Eh, si no sé contestar alguna de las vuestras preguntas, porque no me lo sé todo y porque no os... No, 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 no sé sobre todo, es decir me hacéis preguntas sobre pesca ninfa, pues lógicamente yo no os las voy a poder contestar. Pero bueno, la idea es que si no puedo contestarlas yo o, no, o mi respuesta no va a ser todo lo buena que, que os merecéis o lo que sea, pues cuento con el respaldo de todo el resto de staff de, de Flight Center. Entonces entre todos os aclararíamos cualquier duda o consulta que tengáis. Quiero daros las gracias por adelantado y nada, os dejo con este primer programa de consultas en el que fundamentalmente voy a, re voy a responder... Eh, dudas sobre materiales. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de esta semana. La primera pregunta nos la deja Alberto por correo electrónico y dice así: Este año he acabado con el vadeador haciendo agua por las costuras de la entrepierna, así que la próxima temporada tocará estrenar vadeador nuevo. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de comprar un vadeador e intentar que me dure lo más posible? Pues vamos a ver, Alberto, en principio hay que tener muy claro que los elementos que más suelen sufrir en un vadeador siempre van a ser las costuras y los calcetines de neopreno, porque son las zonas más, por decirlo de alguna manera, delicadas. ¿no? Eh, vamos a estar siempre agachándonos, vamos a estar levantándonos, vamos a estar estirando las piernas, vamos a estar, eh, digamos, forzando continuamente las, las costuras. Eh, para eso lo que conviene es coger al menos una talla más grande de lo que te, de lo que te quede bien el vader. Si tú utilizas de normal una L, coge una XL. Si utilizas una XL, coge una XXL. ¿Por qué? Pues primero, para no forzar demasiado las costuras, como ya he dicho. Y segundo, porque vamos a llevar siempre o casi siempre bajo el vaderador eh, ropa de abrigo. Con lo cual, pues lógicamente, eh, le vamos a meter, por decirlo de alguna manera, vamos a ir más embutidos dentro de... Del vadeador, entonces cuanto más holgado lo llevemos, siempre va a ser mejor. Y el tema de los calcetines de neopreno, la forma de, de intentar que no se que duren más es, yo suelo hacerlo, por lo menos mi, mi manía es esta, es utilizar un escarpín de neopreno por encima. Te pones el vadeador y encima te pones un, un calcetín, un escarpín de neopreno, para que sea el que pues se estropee con el roce, para que sea el que se estropee con las piedras y demás. Y aguante. Cuanto más aguante el calcetín, pues siempre va a ser mejor. Claro, eh, si metes un, bald, un calcetín de neopreno eh, sobre, un, sobre un sobre un escarpín de neopreno, perdón, sobre un calcetín de neopreno, eh, todavía lo haces más grueso. El, el calcetín, con lo cual, pues, pues vamos a tener también que ahí entraría eh, la, la elección de las botas. Eh, podría ser otra pregunta, pero bueno, en principio lo que haré será dejaros una, un enlace a un artículo que escribí hace, hace unos cuantos años en, en mi web, en Pirineos Life Fishing, que habló de, de cómo elegir la, correcta, la elección correcta de las botas de, de badeo. Básicamente lo que tienes que hacer, o lo que hay que hacer para elegir las botas, y esto va en relación con, con los badeadores, es eh, calcular o hallar la medida, eh, la medida del pie en actividad, que se llama. ¿Cómo calculamos la medida del pie en actividad? Pues muy sencillo, nos ponemos apoyados... Eh, en una pared, o sea, eh, apoyamos los pies, el talón, contra una, contra una pared y con un libro o con una hoja de papel o con lo que sea, marcar hasta donde llego, hasta donde, o sea, eh, medir, digamos, el, el pie, eh, la, la longitud del pie. Eh, lo más recomendable es hacer esta operación con los vadeadores y cualquier otro cacetín que usemos puesto para que sepamos cuál es la longitud del pie con toda la parafernalia que solemos utilizar. Es importante también medir los dos pies y elegir el tamaño mayor, el más largo, porque hay muy pocas personas que tengan los pies idénticos. ¿Eh? Eh, para que sea la medida sea correcta, lógicamente tenemos que estar de pie y con el peso del cuerpo repartido entre ambos pies. Y luego hay que añadir un centímetro para conseguir la medida del pie en actividad, que es lo que buscábamos. Luego, a partir de ahí, pues hay tablas que me van a dar eh, las tallas tanto USA como, como europeas. Eh, os dejo... Ya digo, os dejo las tablas y, y un enlace al, al artículo que en su día eh, escribí para, para, para la web Fly para mi web Fly y ahí podéis consultar las tallas y todo. Ignacio, también por correo electrónico, me dice, quiero comprar una caña para el lago, ¿qué me recomiendas? Oh, uff. <risa> Recomendar una caña es una cosa como muy personal Bastante además, ¿no? Pero bueno, eh, yo más que recomendarte una caña en concreto, Ignacio O un tipo de caña, o un modelo, una marca, o una acción, un tal, un cual Como esto de las cañas es como muy personal, ¿no? Casi sería como las raquetas de los tenistas O los palos de golf de los golfistas O ese tipo de cosas Sí que te daría una serie de, de consejos eh, Para que cuando vayas a mirar una caña cuando quieras comprarte una caña Pues la elección sea lo más adecuada posible eh, te diría lo primero, que antes de comprar una caña, la que sea, tengas muy claro lo que buscas. Tienes que tener muy claro, evidentemente, pues el tipo de pesca que vas a realizar, la especie que vas a pescar, el escenario que vas a, que vas a pescar. ¿Eh? Todas estas cosas te van a ayudar pues, a acotar la búsqueda de la caña y poder acertar más fácilmente. Eh, también te diría que la caña eh, se tiene que adaptar a ti, nunca al revés. Es decir, eh, no todos tenemos la misma forma de lanzar, ni nos tienen por qué gustar las mismas acciones. Tienes que elegir tu caña siempre teniendo en cuenta tu forma de pescar y además siempre será más sencillo que la caña se adapte a ti que no que tú te tengas que adaptar a la caña. Eh, te diría también pues que, que una vez que tienes claro que tienes que comprarte una caña, pruebes todas las que puedas. Cuantas más cañas pruebes, diferentes acciones, diferentes medidas, diferentes marcas diferentes, todo, eh, eh, pruebes todas las que puedas. Casi te diría que es la única manera de poder acertar a la hora de comprar una caña. Eh, ojo, probar una caña no significa ponerte a lanzar y hacer el bruto y sacar hacer lances de 40 metros, eh, por decir algo. Eh, ten en cuenta que, es que estas cosas además nos pasan a todos. Es bastante común eh, una manía bastante común que tenemos todos, que es que nos dejan una caña y nos ponemos ahí a hacer el bruto, a intentar sacar toda la línea, cuando lo que deberíamos hacer es probar a hacer los lances a los que estamos acostumbrados y en las distancias en las que habitualmente pescamos. Al final lo que queremos es eh, pescar eh, en, a nuestra manera, en nuestros ríos, de nuestra forma, con una herramienta que nos facilite la pesca. Con lo cual, pues lógicamente, si yo me pesco a, a no más de 10 metros, pues procuraré usar lances de no más de 10 metros para ver cómo responde esa caña en, en, a lo que nosotros le vamos a pedir. Es así de sencillo, o sea, tampoco hace falta volverse loco. En cuanto a las cañas, pues hombre, también te diría que el número de tramos no es algo importante. Los, los procesos de fabricación ahora mismo han avanzado muchísimo y hoy en día el mismo modelo de caña en dos o más tramos apenas prácticamente notamos diferencias en cuanto a acción y en cuanto a peso. Y siempre va a ser más cómodo transportar una caña de tres o más tramos que de dos o incluso que de uno. Sí que hay una cosa importante con las cañas y es una cosa que también merece la pena tener en cuenta a la hora de comprar, que es la garantía. Hay que tener muy claro el tipo de garantía que tiene la caña que vayas a comprar para evitar sorpresas desagradables si por cualquier cosa te ves obligado a usarla. Que ojalá no, pero oye, <risa> estas cosas al final eh, las, las echamos de menos o las agradecemos cuando nos, toca, cuando nos toca usarlas. También es importante, muy importante, el peso. Ten en cuenta que vas a estar todo el día por el río lanzando y aunque parezca que no, al final del día se nota. Se nota bastante. Eh... La caña es una parte importante del equipo, pero no es fundamental, ni te va a hacer pescar más peces. Tienes que darle la importancia que realmente tiene. Por muy cara que sea la caña, no pesca sola, ni pone las moscas en el sitio ella sola. Otra importantísima, a mi modesto entender, es que no te tienes que dejar llevar por, por modas. Antes de comprar una caña, estate seguro de que es la caña que te encaja, por presupuesto, por utilidad... Por, porque te gusta, porque te estás cómodo y no porque te la ha recomendado fulanito o menganito o porque es la caña que usa no sé quién o porque es la no sé cuál que usa no sé cuántos. Es decir, si yo no sé tocar la guitarra, pero me apetece tocar la guitarra, por mucho que me compre la guitarra de de yo que sé, de Eric Clapton o de Steve Bay, pues, pues no voy a tocar la guitarra como Steve Bay. Tendré que aprender, tendré que, que practicar, tendré que... Y, a, y al principio pues casi será más interesante tener una que se adapte a mi forma de trabajar. Y al final, y como último consejo, te diría que, y por si no lo había dicho antes, prueba todas las cañas de que, pru que puedas. Prueba, 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 prueba. Y así vas a acertar con tu elección seguro. Espero que te que te sirvan estos consejos sobre la elección de caña. Ya me contarás a ver qué tal y a ver cuál has elegido. Seguimos, eh, o sigo, eh, con preguntas relacionadas con, con materiales. Y en este caso, eh, Paco, me manda un correo y me dice: Quiero comprar unas gafas polarizadas. ¿Qué me recomiendas? Eh, bueno, Paco, eh, esto es importante. Lo primero, eh, lo primero de todo, con la vista no se juega. Eh, es fundamental, 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 y no me cansaré de repetirlo nunca: usar una buena gafa que proteja y que sea cómoda. Eh, a fin de cuentas, la vista es pues una de las cosas más importantes que tenemos. Y, y yo, que llevo toda mi vida o prácticamente toda mi vida con gafas, pues, pues te acostumbras, ¿no? A tener, a tener especial cuidado a la hora de elegir gafas y a la hora de, de, de usarlas, porque, porque porque es importante, porque te va, la, te va la vista en ello, ¿no? Entonces, pues eso, eh, no solamente tiene que proteger contra rayos ultravioleta, contra no sé qué, contra no sé cuántos, sino que además es, decir, es importante que te proteja la cara y que, y que, y que, y que, bueno, y que las lleves con comodidad. ¿Mm? Eh, os recuerdo, por si alguno no lo tiene claro o por si no sabéis exactamente qué es una gafa polarizada, que las gafas de sol polarizadas tienen la característica de filtrar la luz que recibe la lente desde una dirección concreta. Lo más habitual es que las lentes polarizadas se polaricen de forma vertical. De, la man de esa manera, lo que hacen es bloquear eh, la luz que incide de forma horizontal. Por eso, cuando el sol refleja contra una superficie horizontal, como por ejemplo el río, un lago o lo que sea, ese deslumbramiento tan característico que provoca la luz en los ojos se, se filtra. Eh, bueno, eso en cuanto a lo que serían cristales polarizados. Aquí ya luego, pues hay elecciones. En principio, hay diferentes tipos de lente, sobre todo por colores. Las polarizadas tienen la particularidad de que, bueno, no, como tienes que hacer una, un filtro de polarización, pues no tienen tanta cantidad de colores como suelen tener las gafas de sol normales. Pero bueno, los colores que tienen suelen ser, pues, es, determinados para determinadas cosas. Por ejemplo. Eh, las lentes de, de color marrón eh, En principio son, es un color agradable Que no altera en exceso la percepción de los colores Suele reducir el cansancio visual Es adecuado para zonas de iluminación Que alternen zonas de luz y sombra Y está recomendado en principio Para deportes al aire libre eh, Luego tiene, tendrías Las gafas o las lentes Con, con cristales grises El, que, el gris es el, colo, el color más neutro Es el que menos altera la percepción de los colores Es muy adecuado para uso general también es ideal para, para, para conducir, para usar las polarizadas conduciendo. Y está recomendado para casos de fotofobia. Yo personalmente suele ser mi elección. ¿Por qué? Pues porque precisamente es el que menos altera la percepción de los colores. Eso es, vamos, o sea, de cajón. Eh, luego tendrías lentes de color verde, que el verde altera la, la percepción de los colores más que el marrón o más que el gris. En teoría está recomendada para deportes náuticos y de invierno y es adecuada también para los hipermétropes. Y luego, como última opción o como último color habitual, tendríamos las lentes amarillas, que ofrecen una gran luminosidad y un mayor contraste. No son muy adecuadas con demasiada luz, precisamente porque ofrecen gran luminosidad. Están recomendadas para utilizar en condiciones de poca luminosidad, conducción al anochecer, al amanecer, eh, días nublados eh, tal, pero... Eh, por regla general, mi percepción es que suelen ser las que más cambian los, los colores. A mí no me gusta utilizar este tipo de lentes precisamente por eso, porque aparte de que, de que no son en determinadas condiciones de, alta, de mucha luz no son buenas, eh, tienden a cambiar los colores. Luego, otra cosa que es importante con respecto a las gafas de sol eh, polarizadas, eh, últimamente pues, se, han, se han puesto de moda las, las polarizadas fotocromáticas que son, ya sabéis, las fotocromáticas son las que se oscurecen o se aclaran según la cantidad de luz que, que haya. Hay que tener claro que la lente fotocromática, para que sea fotocromática y para que se oscurezca y se aclare, incluye una capa, generalmente cloruro de plata o de cobre, que reacciona ante los rayos ultravioletas emitidos por el sol y es la causante de que la lente se oscurezca atrapando más o menos luz en función de la que hay en el ambiente. Hay que tener claro que las, luces, las, las lentes fotocromáticas no suelen funcionar o no funcionan con luz artificial ni en situaciones en las que la luz solar nos llega ya filtrada por cualquier otro vidrio. Básicamente porque, porque la, la, la lente reacciona con, con la luz ultravioleta. Con lo cual, si la luz artificial no tiene luz ultravioleta, que no la suele tener, pues no funciona. Y si nos llega ya filtrada, pues tampoco. Eh, también hay que tener en cuenta que las lentes fotocromáticas no se oscurecen ni aclaran al instante. Suelen tardar, por regla general, entre 30 a 90 segundos. El, el cambio no es instantáneo, vamos. Eh, también hay que tener en cuenta que con temperaturas muy altas no se oscurecen. A mayor temperatura la lente fotocromática se oscurece mucho menos e incluso a veces puede que se quede muy transparente. En zonas de playa con altas temperaturas puede ser un problema, así que... Yo con, eh, os, os, os recomiendo usar o consultar los rangos de temperatura para las lentes que queréis compraros. Es decir, os van a hablar, os van a decir: esta lente fotocromática va a funcionar entre tantos grados y tantos grados. Eh, al igual que con temperaturas altas no se oscurecen, con temperaturas bajas, con mucho frío, pues no se aclaran. Eh, al igual que con el color, pues eso, en situaciones de mucho frío, las gafas fotocromáticas eh, se oscurecen mucho. Pero el problema es que pueden tardar muchas horas en, en volver a quedarse claras, obligándote a tener que quitarlas en según qué situaciones. Básicamente le pasa lo contrario que con las temperaturas bajas, altas, perdón. Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Eh, lo dicho, eh, al final aquí hay como todo, muchas opciones, muchas, muchas marcas, muchas historias. Y yo también pues, eh, te recomendaría, eh, Paco, que, que compruebes, que mires, que revises, que te pruebes y al final pues pues las que más cómodas te sean y las que mejor te, te eh, ayuden. yo Mi elección personal siempre, ya te digo, suele ser eh, lentes grises. Eh, el tema del fotocromatismo, las, las lentes fotocromáticas, ha mucho, pero antes me gustaban lentes grises que no fueran demasiado oscuras. Manías. Ahora, pues eso, como tienes lentes fotocromáticas, puedes elegir una, un cristal que se oscurezca o no en función de la luz y eso es un poco lo que te diría eh, con respecto a las gafas con respecto a las gafas eh, polarizadas pasamos a la siguiente consulta que es de Carlos y me dice que pesca fundamentalmente en los ríos de la provincia de León y me dice, quiero una línea más o menos todoterreno para cubrir las opciones de pesca, ¿qué me recomiendas? pues hombre, eh... Recomendar líneas, pues hombre, es bastante. La elección al final de una línea es bastante personal. Volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces y al final, pues, pues eso. Eh, tienes que tener muy claro, muy, muy claro, para qué vas a utilizar la línea, cuál es el uso que le vas a dar y tienes que tener muy claro el tipo de ríos que pescas y, y, y sobre todo, también tu, tu necesidad. Eh, no es lo mismo una cabeza corta que una cabeza larga, no es lo mismo una DT que una WF. Ya lo comentamos en el, en el, en el, el episodio 29, creo recordar, el episodio 29 de, de, del podcast en el que hablamos de líneas y de bajos. Os lo dejaré también enlazado en las notas del programa por si lo queréis volver a escuchar. Eh, yo, mi uso, mi percepción, yo lo que habitualmente hago, pues hombre, como norma general suelo utilizar líneas de T para cubrir la, la mayoría de las situaciones, no son las líneas de T de doble uso no son las que más destacan, en, en o sea, no es la mejor en nada como se suele decir, pero se defiende bastante bien la mayoría de los casos vamos a poder pescar ríos, como me dices León, pues vamos a poder pescar ríos tipo esla, tipo porma Tipo. tipo órbigo, sin ningún problema. Todos esos tablones larguísimos y, y tal. Los vamos a poder pescar sin mayor problema. Porque, bueno, una línea de T me permite trabajar sin, sin problemas. Eh, con un bajo largo, 4, 5. una cosa así, metros. Y vamos a poder trabajar con. con en ríos más pequeños, en ríos tipo Duerna, tipo tipo curueño tipo tal, pues también vamos a poder trabajar sin ningún problema con una línea de estas eh, pero ya te digo, como norma general en principio, las opciones pues si vas a pescar ríos pequeños, yo usaría WFs con cabezas cortas entre otras cosas porque la cabeza corta me va a permitir eh, cargar entre comillas la caña con menos línea cuanta menos, cuanta menos cabeza y más adelantada la tenga menos línea necesito para, para cargar la caña y bueno en, en ríos eh, más grandes y distancias largas lógicamente eso cambia necesito volar más línea con lo cual necesitaría una cabeza más larga y un peso más repartido pero vamos, ya te digo que mi elección personal lo he dicho un montón de veces es que el 95% de las veces uso líneas de T concretamente yo pesco con una de T del 4 no me preguntes por qué porque me es cómodo, me, me, me viene muy bien y me manejo bastante bien e, y solo uso líneas con cabezas cortas ya te digo, de no más de 9 metros en situaciones muy concretas en ríos pequeños de alta montaña y ya por ir terminando paso a, a contestar la última pregunta de este primer especial de preguntas y respuestas de Fly Fishing Radio eh, Juan Manuel nos manda un correo en el cual nos pregunta o nos dice agradecería recomendación para linternas para comenzar con las resinas yo no soy pescador ni montador perdón, bueno, ni pescador ni montador no, no, no soy ¿eh? Eh, montador ni pescador de ninfas como, bien, como ya sabéis todos los que, me, los que me seguís pero bueno, en principio el tema de las resinas eh, de ultravioleta, que tanto se han puesto de moda últimamente, pues básicamente es una cuestión puramente yo no sé si es física o química, yo creo que sería cuestión de física eh, lógicamente, eh, a mayor intensidad de luz ultravioleta que, que genere la linterna más rápido vamos a secar esa resina y la y la resina va a quedar la, el barniz va a quedar más duro con lo cual yo creo que lo más importante a la hora de trabajar con una linterna ultravioleta es que tenga mucha intensidad de luz de luz ultravioleta, quiero decir eh, esa sería mi, mi la única función de la elección de la, de la linterna que tenga mucha intensidad de luz eh, hay que tener y esto sí que es importante, hay que tener mucho cuidado con estas linternas, hay que usar estas linternas con precaución Porque el material o la luz ultravioleta o la radiación ultravioleta mmm, tiene sus peligros No conviene dejarlas al alcance de los niños, no conviene eh, apuntar a zonas del cuerpo, a la piel o, al, o a la cara o los ojos o tal Porque la luz, la luz ultravioleta pues tiene sus, tiene sus riesgos Espero... Juan Manuel, eh, haberte podido ayudar. Y espero, a, eh, aprovecho ya para deciros que espero a, que os haya venido bien a todos, que os guste o que os haya gustado el programa. Sí que quiero eh, animaros eh, a, que, a que me mandéis o mandéis vuestras preguntas y vuestras dudas y consultas y demás, que procuraré contestar. Eh, como ya hemos comentado al principio, si no soy yo quien os eh, contesta la pregunta, porque no me las sé, no tengo por qué las todas, evidentemente lo preguntaré o si no pues contaré con, con la gente del staff de Flight Center para que os contesten eh, las preguntas que, o las dudas que, podamos, que podáis tener eh, nada más quiero agradeceros eh, pues eso que estáis al otro lado eh, siempre eh, eh, la verdad es que estoy muy contento con, con el feedback que estoy recibiendo y estoy muy contento con, con que os está gustando el programa y, y, y estáis eh, de hecho sigo haciéndolo por eso ¿no? porque, porque yo estoy cómodo y porque sé que a vosotros os gusta y os, viene, y os, decir, y os sirve con lo cual pues eso, eh, aquí seguiremos ¿eh? os agradezco un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes como digo siempre vuestros me gusta y comentarios en iBox y en Youtube también por cierto que estamos en Youtube eh, podéis también suscribiros al podcast en Spotify. Recordad que estamos también en Spotify buscando Fly Fishing Radio en la aplicación de móvil y dándole al corazoncito verde de arriba a la izquierda. Si sois usuarios de Android, a la izquierda no, a la derecha. En <ríe> la pantalla a la derecha. <ríe> si sois usuarios de Android también tenéis disponible el podcast en Google Podcast. Eh, podéis dejar vuestras dudas, consultas a través de un mensaje de voz por WhatsApp si queréis salir en el programa al 699-437-547. Ya veis que, bueno, si me dejáis eh, vuestro nombre y vuestra consulta, la contestaremos. Eh, en vez de leerla, pues eh, eh, saldréis en el programa y vosotros haréis la pregunta y nosotros, o yo, o quien os pueda ayudar, os la contestará. Eh, si no, pues podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com barra contacto. También podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la sección de comentarios de la página de las notas del programa y si queréis que tratemos algún tema en concreto pues podéis proponerlo en flyfishingradio.com barra temas nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Radio. hasta entonces portaos bien y sed buenos